0: e De
1: Oh, O looking for She's got it.
2: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira. Episódio 87, e hoje, com uma bancada aqui de peso, tem uma estreia oficial e temos um convidado aí super especial, além de uma colaboradora que tá sempre com a gente, sempre firme e forte. Mas antes de mais nada, eu já convido vocês para seguir as nossas redes sociais no arroba FFD Primeira, no Twitter, Instagram e Facebook. E estamos aí em diversos agregadores, Deezer, Google Podcasts, Spotify, Anchor. Então você escolhe seu agregador de preferência e nos encontre e nos ouça por lá. Bom, vou começar apresentando Kátia Valentim. Tudo certo, Kátia?
3: Bom, Thiago. Fala, galera. Vamos aí falar mais um, mais um, um programa para agora falar sobre o que aconteceu... No The Best da FIFA, né? O que foi aquilo? E
2: vamos junto. E tem estreia oficial aqui com o Matheus Schuller. Fala Matheus!
1: Fala Tiago, fala Kátia! É um, sempre um prazer né, estrear num podcast tão grande como esse. Um podcast que tem de tudo, né? Tem de tudo um pouco nesse mundo. Vasto do futebol feminino e como Kátia disse realmente, viu Kátia que listinha mais maluca essa que tivemos mas vamos deixar o papo mais para frente
2: e o convidado de hoje, que eu falo que é convidado mas na verdade ele já faz parte da, da casa aqui há muito tempo desde o episódio número 2 ele tá aqui dando uma força pro de primeira fala Rafael Alves do Planeta Futebol Feminino tudo certo?
0: Salve, salve galera, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês E eu já gostei da gente poder espinafrar a FIFA logo de cara Porque tem um
2: bocado de coisa para praticar, viu? Vamos lá Então é isso aí, vamos falar um pouquinho da premiação da FIFA, da bola de ouro, The Best Então bora pra pauta, e se der tempo a gente fala um pouquinho de Brasileirão Feminino também
3: podcast de
4: primeira
2: bom não sei por quem começar não sei com quem tá com mais sangue no olho aí mas falando sério agora é... Rafael quais foram suas impressões eu não
0: sei nem por onde eu começo mas vou começar pelo <risos> vou começar pelo absurdo da seleção né é, a gente estava comentando em off né que não é não tem explicação você eleger a melhor goleira do ano e essa melhor goleira do ano não estar na seleção do ano né é, e aqui a gente eu não vou nem discutir a questão da Sarah Borradic, beleza vai é, com todos os pontos que a gente tem em relação a ela né com todas as críticas que a gente, que a gente tem ela foi fundamental no título da Copa da França não precisou ser fundamental <risos> Na, tanto na Champions Mas foi quem né, Quem se destacou lá Se tornando né, uma das mulheres com mais títulos da, da competição Então ainda que eu não concorde Vai lá né? Só que assim Já que ela foi escolhida seria Eu acho que ela tivesse sido escolhida A única discussão que a gente teria Se ela tivesse sido escolhida em ambos era Poderia ter sido a A, a Antler. Essa era a única discussão que a gente teria Aí tá tudo certo, vida que segue Mas não, a FIFA me fez o favor de colocar A Sarah Borradi como a melhor goleira do ano E a Ender como a goleira da competição E aí você fica Que? Não faz o mínimo sentido Sobre a premiação em si da, né, da melhor atleta E aí vou passar rapidinho né Por isso Eu acho que das três que estavam lá O Ender ou o Harder Seria mais ok não que a Lucy Bronze não merecesse, mas se você pega o time do Lyon Eu acho que existem atletas que jogaram mais do que ela no Lyon né? Mas outra coisa que cabe discussão também é... Mas eu acho que a Harder já vai ter sido eleita pelo menos uns três anos Aí 2017 passa, né? porque foi um ano atípico que a Holanda foi campeã ali Que Martin de fato mereceu 2018 ela mereceu demais Talvez esses três últimos anos foi o ano que ela mais mereceu 2019 ok também Mereceu, mas ok E esse ano ela mereceu bastante mas... É, padrão FIFA, né? Padrão FIFA. E aí, destacar também, obviamente, o prêmio da Sarina Wigman, que eu achava que o Jean-Luc Visser poderia vencer. Até mesmo a Emma Reis, né? A gente teve aí... A gente debateu tanto aí como a Holanda caiu de produção, né? É um Outro prêmio também bastante questionável.
2: A Holanda caiu de produção e até naquele amistoso, aquele torneio amistoso, né? Contra a seleção brasileira, eu... Eu vi muita gente feliz com, com, com o empate. A Holanda até jogou melhor que o Brasil, mas eu achei que a Holanda é, deixou um pouco a desejar. Mas falando de The Best, vou passar a palavra para a Kátia Valentim. Foi
3: bizarro, né? Foi bizarro essa premiação. É, acho que o Rafa já falou em questão da goleira. É, algumas pessoas chegaram a comentar, ah, mas é um colégio eleitoral, uma banca diferente. Cara, mas se a minha goleira, se a minha goleira, a minha melhor goleira, a melhor goleira do mundo, não entra numa seleção, na melhor seleção, seleção ideal, desculpa, tem alguma coisa errada com a minha banca. Alguma coisa não foi feita da maneira certa. Não, é, você tá descreditando a sua própria premiação. Não, é uma, não são premiações diferentes, são ambos prêmios FIFA. É, foi uma coisa que... Eu, particularmente, achei bizarro o que aconteceu ali. A própria federação se contradisse a partir do momento que ela elegeu uma pessoa para ser a melhor goleira do mundo e outra pessoa para compor a, a melhor, o melhor time do mundo no ano, digamos assim. Começou errado aí. O The Best foi uma coisa que eu esperava que a Renan viesse levar, não esperava que fosse a Bronze. Realmente não esperava que fosse a Bronze Porque às vezes a gente fala assim Ah, será que a Bronze fez essa temporada? Ela não foi nem protagonista do Lyon Se a gente for usar isso como parâmetro Ela não foi protagonista nem do Lyon Então aí já meio que Deveria descreditar ela para ser a melhor do mundo E ela não foi protagonista na seleção inglesa A seleção inglesa que Faz um, que faz um pós-Copa do Mundo muito ruim. Capengou demais depois da Copa do Mundo. É, certo que o Neville mudou de posição, ela não se adaptou bem. Então, se a gente somar tudo isso, como que essa tem, a temporada tão instável dessa jogadora faz com que ela seja a melhor jogadora do mundo? Não entendi o critério. Acho que se fosse isso, fosse um ano atrás, se ela fosse eleita a melhor do mundo um ano atrás, não teria nenhum questionamento, porque foi realmente uma temporada impecável, a temporada 2019 dela, mas essa temporada não, não foi, não foi só a melhor temporada, e muito menos uma temporada para ser eleita a melhor do mundo. E, se a gente for olhar em números individualmente, eu acho que quem acompanhou o futebol feminino não tem outro nome a não ser o nome da Harder, que era para ela vencer, mais um ano que era para ela vencer e não vence. Mas é como o Rafa já citou, né? Padrão FIFA, não dá para esperar muita coisa. Só, só dá uma
0: pincelada nisso que a, que a Kátia disse, né? A, a Harder nesses últimos anos, ela está sendo. foi né? entre 2010 e 2012, mais ou menos. Principalmente 2012, né? Que Ela poderia ter sido eleita a melhor do mundo e não foi, né? Nesses anos. E aí pega 2010, 2011 até 2013, mais ou menos. A Sinclair vivia um momento fantástico para poder ter sido a melhor do mundo e não foi. acho que o que a Harder está passando é algo parecido nesse aspecto, né? Você pega ali a diferença, por exemplo, de algumas atuações individuais na Olimpíada de 2012, por exemplo, que a Sinclair de fato foi é, o grande nome né, das Olimpíadas, só que né, como não ficou com um ouro, isso meio que passou batido. E aí você pega a Harder... Em situações com, com a própria seleção né? Em algumas competições Com a própria Euro A Champions League com Wolfsburg Que ela, de fato, até, até em fechar o Lyon Ela foi o grande destaque né? Mas queria fazer esse paralelo acho que Esse período da Harder sem ganhar o prêmio de melhor do mundo Lembra muito o período da Sinclair Também no início da década de 10
1: É, né Falando dessa lista aí Acho que adjetivos não faltarão Para, entre aspas Ofender a lista porque assim, não tem como fazer tantos elogios começando como a gente já falou né todo mundo já falou, não tem como eu não falar goleira é assim, indiscutível como é que a melhor goleira do mundo não tá na seleção da temporada, ou seja não... enfim se eu for falar, deixa eu ver molhado então, deixa pra lá falando agora da seleção em si teve assim beleza, pro gol, como o Rafa pontuou a burradia é compreensível, ela está na, na seleção. Até aquela temporada dela foi bem positiva. Mas é aquela coisa. A gente pega a defesa. É, tá, beleza. As defensoras foram ok, mereciam estar na lista. que é, No caso, ainda tem a Brighton, né? Que é a zagueira lá do Chelsea. E ainda tem a Renan. Ou seja, fechou com duas zagueiras muito boas para estarem na lista. Agora quando a gente chega no meio-campo. Gente, não dá para levar a sério uma lista, uma seleção da, tempo, da temporada que foi ainda prolongada por conta da pandemia, ou seja, tivemos um ano e três meses de período para a jogadora atuar e temos na lista Megan Rapinoe, norte-estadunidense, que jogou seis jogos nesse período. A jogadora que fez seis jogos entrou para uma seleção da temporada. Eu não consigo levar a sério uma lista que tem uma jogadora nesse, nesse contexto. Eu não consigo levar a sério. Não sei se os demais conseguem levar também, mas eu acredito que não. Até porque todo mundo aqui, Kátia, quem já conhece, sabe. Ela, vai, ela criticou valendo. Mas enfim, falando agora de técnico, de melhor técnico ou técnica de futebol feminino, eu sinto falta na lista do Lerck, treinador do Wolfsburg. E assim, Sarina, o que, é que ela treinou durante a temporada? Ela só treinou eliminatórias da Euro. Como o até pontuou no grupo ontem que a gente faz parte, o grupo da Holanda foi um grupo baba, gente. A Holanda pegou um grupo muito fácil. Se a Holanda tivesse pego um grupo mais equilibrado, que a gente sabe que nas eliminatórias dificilmente acontece, tudo bem, poderia estar Sarina, mas a Holanda não vem rendendo depois daquele vice-campeonato da Copa do Mundo. Só vem jogando contra, contra quem seleções de nível alto a Holanda teve um pouco mais de dificuldade, como foi contra o Brasil, por exemplo. Agora, contra seleções abaixo, lógico que a Holanda ia sobrar, era lógico. Se não sobrasse, alguma coisa estava errada. Mas assim, falando da lista em si, não dá, é muito bizarro. Como o é bem definiu, é bizarro, mas eu acho que bizarro ainda pode ser pouco. É,
3: é só acrescentando aqui sobre a Sarina. A Holanda ela vem numa decadência, a Holanda pós Euro, né, pós o campeonato da Euro, ela tem decaído muito, o rendimento não é o mesmo, é... principalmente pós Copa do Mundo, você vê, às vezes a gente se engana muito, ah, a Holanda atropelou na, nas eliminatórias, um grupo extremamente fácil, mas quando você ia assistir os jogos, não eram partidas boas da Holanda, ela não fazia grandes jogos, mas chegava ali na reta final dos jogos, tem muito mais preparo físico que os seus adversários, e aplicava aquela goleada que acabou que dando a impressão que, é o que o time estava voando. Mas nesse período ela teve dois grandes jogos, que foi Brasil, não venceu, não atuou bem, não atuou bem, não achei que atuaram bem e é um Brasil que está em reconstrução. E teve os Estados Unidos que é, foi 2 a 0, mas podia ter tomado uma goleada. Um Estados Unidos que não jogava mais de seis meses. Então eu não, eu não entendi como ela entrou na lista e não entendi como ela venceu a premiação.
2: Para vocês. Né, dá, dá a entender que, que é uma premiação que vem com uma mescla de, de vamos tentar premiar as melhores da temporada Mas também uma premiação que tenta criar ali um, uma retratação histórica talvez E aí eu falo principalmente pelo, pelo FIFA 11, que até na temporada passada teve a Marta Que não fez temporada é, para estar no, no, entre as 11 melhores do, do mundo, né? E esse ano a gente viu aí o caso da Rapino, que, que o, o Matheus até citou. E só citando a lista aqui da, das 11 eleitas, Endler no gol, e não foi a goleira da temporada, né? Então esse é o questionamento que a gente tá é, fazendo aqui. Bronze, Renard e Bright, Hit Boquete, Bonanseia e Rapino, Cascarino, Miedema e Harder. É, Respeito máximo a Verônica Boquete, mas também não acho que ela fez uma temporada para estar tá, é, no, no 11 aqui. Talvez seja um, uma questão de, de criar é, um, uma, uma questão de, assim, vamos, vamos respeitar essas jogadoras que têm uma história no futebol feminino e vamos tentar, de uma forma meio forçada, encaixar elas no, no 11 aqui da temporada, mesmo elas não, não tendo feito por onde, mas só para ficar registrado que elas são jogadoras históricas. Vocês acham que que a decisão de desmontar esse ônibus tá meio Cara, deturpado. Hein? Pode falar.
3: Se você quer fazer um, uma compensação, faz um mundo histórico. Não faz, um, não faz isso durante uma temporada, porque Sim, vai exatamente. ficando mais feio, porque você tem a todo momento tendo que compensar, compensar e nunca faz uma lista certa. É como vocês citaram, a, a Rapino, a, a Vero, a gente, gente, que temporada 2019-2020 da Hit foi essa para entrar no Onze Ideal? Não existe. Se tivesse, se tivesse uma norte-americana para entrar, seria a Sam Mills.
2: Sam Mills. Sim, e -Mills. ela nem
3: entrou na lista
2: de indicadas. Melhor americana em atividade do momento. Eu queria citar justamente
0: isso, né, que eu até falei sobre esses filmes atrás, né, sobre a Sam Mills. E queria falar também, porque, por exemplo, se você pega ainda aquela... Tivesse tido problema de lesão e tudo mais Vocês acham, por exemplo Que é justo a Mandine Ri ficar fora dessa lista?
3: Nem ela Nem a Kumagai e nem a Hansen então, Principalmente
0: okay. a Kumagai Pra mim, okay. se alguém do João Poderia ser a Kumagai
1: E se e uma outra, das né, três gente. ficasse fora Que eu fosse Kátia. pra Sara Pra Sara Bjork Sim. Sim, eu apontou exatamente isso Sara Bjork a Guna Dossi, né? A islandesa que jogou bem pelo Volvo, jogou bem pelo Lyon, ou seja, ela conseguiu é ter boas atuações em dois clubes na mesma competição. Então, e durante assim, muito tempo, né? Pois é, sim, exatamente. E outra, eu dizendo mais ainda por conta dessa temporada, que foi a temporada que ela conseguiu ir bem. Então, assim, a lista do meio-campo, acho que foi. que confirmou a bizarrice no gol a gente entende como você bem pontuou Rafa mas assim como é que a melhor goleira não tá na seleção né mas enfim o meio campo é que é a bizarrice porque a defesa a gente entende o ataque a gente entende quem está na lista a gente vê motivos para estarem na lista mas no meio campo nenhuma delas não tem motivo pela temporada não tem nenhuma tendo motivo para estar tá nessa lista
2: é a Harder Fez uma temporada assombrosa, né? principalmente no Campeonato Alemão. Achei que ela na reta final da Champions, ali, semifinal e final, ela ficou um pouco apagada. É, mas aí por, por, por outras questões que a gente pode até debater num, numa outra oportunidade. Cascarino foi inverso, né? fez um, uma grande Champions, ali, de, até por, por falta de protagonistas na equipe. Né? Muitas jogadoras é, lesionadas, ela acabou... Assumindo esse, esse fardo aí de, de a protagonista ali do, do terço final é, Mas eu, eu acho que a mensagem é, é essa, né? Não sei se vocês concordam, eu acho que sim De que, bom, se querem fazer um, uma homenagem às grandes jogadoras E elas realmente merecem, né? Criar um, um, um hall da fama aí de, de grandes jogadoras do futebol feminino Sem deixar ninguém para trás Que se faça uma homenagem... É histórica, né? Não é, forçando o um encaixe aí de jogadoras é, em temporadas aí que que elas realmente não foram, né? Tão destaque assim para para estarem. Eu acho que esse tipo de, de forma assim de lidar com com, essas, com esse tipo de premiação que a gente sabe é muito midiática. É, é, o desempenho às vezes não é tão levado é, a, a a pauta, assim, então, com tanta importância, mas a gente entende todo esse contexto de, de mercado, de vender a premiação também com alguns nomes mais pesados, mas eu acho que isso acaba desvalorizando, acaba até afastando quem é, gosta da modalidade e acaba vendo ali jogadoras que, que não, não deveriam estar ali, é, não historicamente, mas por pelo desempenho da temporada, né, é um prêmio pelo desempenho da temporada, então... Que se faça assim, que, que, e, e que outros prêmios sejam dados aí para conquistas históricas, enfim. Jogadoras lendárias temos aos montes né, no futebol feminino. A gente não precisa forçar a barra desse jeito para criar um, um contexto onde elas, elas uh, se destacaram e tal. A gente conhece a Vero, a gente conhece. A Rita, a gente sabe da importância dessas jogadoras em outros momentos aí... Por seleção, por clube, enfim... Acho que não é o momento para fazer isso... Fica até meio chato, fica até desvaloriza a própria premiação... É, como vocês citaram... Só
0: destacando aí também, né... Vocês falaram alguns nomes, poderia citar Rita também... A Casca fez até justiça, né... Por estar aí também, que fez uma temporada excelente... Mas até para endossar o que o Thiago disse... É, assim é, jogadoras históricas temos aos montes, né? E precisam de reconhecimento. Né? E eu não falo no sentido é, precisam de reconhecimento. Não. Precisam ser reconhecidas por grande público. As pessoas precisam conhecer essas jogadoras históricas. Elas precisam entender o contexto que se pesa o futebol feminino com esses nomes. Né? É, Sinclair Suen, e, e você tá, a Katia Silene, blá blá blá, você está vários nomes. E aí eu estou falando de âmbito mundial, né? Em âmbito mundial, essas atletas, elas precisam é, serem lembradas, sim, com certeza.
3: Uma solução seria fazer durante as premiações, né? Aquele 11 histórico, e citando essas jogadoras, ou o 11 da década. Ou você fazer um hall da fama com essas jogadoras. É, de, até, mas, até de um poxa, período, não, não né? De um,
2: de um recorte, Isso. por exemplo, de, ah, de, de tal Copa, tal Copa, o 11 seria esse. Faz uma homenagem ali.
3: Isso. Não faz da maneira errada, porque as pessoas precisam conhecer elas, mas não conhecer elas do modo errado. Porque acaba criando um, uma chama, mas uma chama negativa para essas jogadoras. E elas não precisam disso novamente.
2: Bom, agora chegou o Bruno Bezerra para a conversa. É, Brunão, já chega aí dando sua opinião sobre é, a eleita aí, bola de ouro, se você acha que foi justo, se não foi, treinadores e, e a questão da, da goleira da temporada não ser a melhor goleira do, do, do 11 eleito pela FIFA, uma coisa que a gente está debatendo aqui agora.
4: Boa noite a todos. Acompanhando a gente tem de primeiro de volta, né? Depois a gente de ausente. Bem, acho que a escolha da, da, da Lucy. Da Lucy Bronze não foi das mais, vamos dizer assim. Apesar da temporada do então, Lyon ter sido muito, muito boa, acho que ela não foi nem a melhor do Lyon, na minha opinião. A gente pude escolher outros nomes aí, no caso. A Marosão achei que foi um, foi um pecado ela ter ficado de fora. A própria Renata se a gente for pegar o desempenho dela, até a, a vamos dizer assim. Evidentemente o desempenho que pesou foi da temporada em si. Né? Mas acho que a Renata talvez merecesse, merecesse mais do que a própria Lucy Bronze. E a Harder com certeza acho que é.. é unanimidade, vamos dizer assim, de todos que se a gente for destacar desempenho individual de, de o que ela fez na temporada passada foi fora de série. Para mim, seria a minha eleita melhor do mundo. Claro, essa, essas listas da, da FIFA a gente sempre questiona. Né? A ah, minha Dema ficou de fora. A temporada da minha Dema foi muito boa. A temporada da minha Dema foi muito boa, mas não foi tão boa quanto a anterior a essa, a temporada retrasada. Né? pra mim a temporada retrasada dela, dela foi bem melhor que a, que a atual, né não só em termos de números né? mas também em termos de, de, de levar o Arsenal um título que não conquistava da FAW série já há um tempinho então, poderia estar na lista? poderia, sem, sem dúvida top 3, 13 né? e, é, essa temporada da dema
3: né, a temporada 2018 2019 uma temporada absurda e ela não entra nem, nem para concorrer a melhor do mundo. Né? Ela fica fora ali do, do top 3, que foi uma coisa que eu achei também bem bizarra
4: na premiação. Foi, foi bem bizarro mesmo aquela, aquela temporada. Eu, eu jurava que ela ia estar nessa, nessa lista. Mas enfim, acho que a escolha é questionável, mas não deixa de ser absurda. absurda como há algumas temporadas, a gente já viu certas escolhas, né? Lloyd, Marta... Algumas
1: temporadas... A Lloyd atrás. em
3: 2016, <risos> a Marta em 2018. é há umas coisas que... Gente,
2: vamos falar agora um pouquinho de, de Brasileirão Feminino. A gente está aqui só, só iniciando a pauta, a gente não vai encerrar ela, a gente vai falar ainda muito de futebol brasileiro, né, feminino em geral, mas é, a gente está devendo aqui um episódio sobre o, o brasileirão feminino, que a, acabou aí já faz um, alguns dias, e eu queria começar com o Mateuzinho, Mateus, o é, que, que tu achou do título do Corinthians, merecido, como que tu avalia é, mais uma temporada aí do Corinthians é, tão dominante, né? E, e numa reta final aí que conseguiu ser mais sólido do que na temporada passada.
1: Né? É, é um título indiscutível, né? O Corinthians fez por onde. Fez uma primeira fase, assim, absurda. Tanto que não perdeu nenhum jogo, né? Desde que voltou o futebol aí, futebol feminino. Desde que voltou o Corinthians não perdeu. Então, assim, isso diz muito, né? isso Ele mostra bem o Santos,
3: né? Perdeu o Paulista. Não, tô dizendo
1: no brasileiro, no brasileiro, no brasileiro. Ah, no, no Brasil. brasileiro. Não perdendo nenhum jogo. Então, assim, mostra o quanto o Corinthians foi soberano no campeonato brasileiro. Mostra como o Corinthians sobrou no brasileirão. E assim, tá. O Kinderman fez uma campanha muito legal. Fez. Poderia ter batido um pouco mais de frente. Poderia. Mas é aquela coisa, gente. Foi como, é como a gente até pontuou no grupo, até no dia da final. Até pontuou agora recentemente falando da final do Paulista, né? Não basta você jogar bem contra o Corinthians 80 minutos. Você tem que jogar bem contra o Corinthians até o fim. Você tem que estar ali consistente. Porque é um time que é muito bem estruturado. O Santos, nesse jogo do Paulista, que Kátia até falou aí, jogou, de fato... Querendo bater o Corinthians. Jogou querendo vencer. Jogou naquela postura. Não jogou. Medroso não é a palavra certa para se usar. Talvez cauteloso. Ele não jogou cauteloso como alguns outros times já jogaram contra o Corinthians. Como foi até o próprio Palmeiras, né? No jogo de ida da semifinal. Que segurou aquele 0x0. Mas é aquela coisa, é você até consistência. E no caso do Palmeiras, ele segurou na ida. Mas tinha a volta. Na volta acabou que não segurou. Então é isso. É... Então assim, ou você segura nos 90 minutos e depois nos outros 90, se tiver o jogo da volta, né? A depender de como seja. Ou você acaba não segurando. Porque é um time que é muito intenso e acaba vindo peças que você menos espera que podem desencantar. Na finalíssima mesmo, que o time não contou com o Andressinha, que foi um dos destaques né do jogo de ida na final apesar de ter sido aquele panorama em aberto para a volta mas andressinha foi bem não tem como deixar de destacar esse ponto mas na volta andressinha não estava o problema é que diane entrou e foi o nome do jogo então assim tem que estar atento assim do corinthians sempre vai ter uma peça que vai fazer a diferença em algum momento
2: baita de um elenco, né, e fica difícil é, competir 90 minutos, como o Matheus citou, é, eu vejo até equipes com força para, talvez não jogar de igual é, com o Corinthians, mas equipes que conseguem ali medir forças, mas realmente, né, não adianta ter momentos bons numa partida, para enfrentar o Corinthians tem que, ter, tem que ser consistente os 90 minutos independente da sua estratégia se é, se é ter a bola, se é se defender em bloco baixo como fez o Palmeiras no primeiro jogo da semifinal e, e algumas pessoas criticaram até achei uma estratégia muito justa e que, que é, conseguiu colher frutos né não conseguiu armar o contra-ataque que queria mas conseguiu trazer o resultado que, que, que esperava não, não foi então agredido pelo Corinthians.
0: É, eu vou aproveitar. Você estava, tava citando, né, que com o Corinthians você não pode baixar a guarda, né? Que é óbvio. Que é isso. E o exemplo disso foi no sábado, né, no primeiro jogo contra contra a Ferroviária, que a Ferroviária estava fazendo uma partida tática boa com o Corinthians até saiu o primeiro gol, né, o gol do empate. E aí uma das discussões que a gente teve até no no podcast do Central PFF é até que ponto né? colocar até que ponto colocar na conta da a, que a ferro entrou é, pode servir para justificar a derrota né a gente está falando de um time que é um dos melhores times da América Latina a ferroviária né no caso é, foi campeão brasileiro no ano passado um dos melhores times da América Latina um dos times que tem que são exemplos inclusive no futebol feminino e aí, sofrer como sofreu com o Corinthians, tá, em que pese, e aí eu entendo, né, na hora do jogo você não tem discernimento de fato do que aconteceu ou não, na sua cabeça não aconteceu, né, na sua cabeça não foi pênalti, estava impedido e tudo mais, você fica nervoso, entra na pilha e tudo mais, e aí a justificativa foi essa, né, que com os eventuais erros de arbitragem, a ferroviária teria perdido o psicológico, né, e aí eu pergunto, até que ponto né, você perdeu o psicológico é, para um time como a Ferroviária pode ser aceitável enfrentando um time como o Corinthians? Né? E aí vocês estavam falando sobre o Corinthians, né, que você não pode dar mole, eu lembrei disso, acho que é, é emblemático nesse primeiro jogo do Paulista. É, para explicar o Corinthians né? e para explicar
2: o que o Corinthians causa nos adversários também. Bruno, o que, que tu achou dessa final aí do, do brasileiro, tu achou do Kinderman, da postura, do, do Corinthians?
4: Eu vou ser bem sincero, eu não acompanhei esse brasileirão como, como deveria. Acho que eu deixei um pouco a desejar alguns aspectos, assim, observar certos certo jogos, certas jogadoras, e eu gosto de, de, quando eu tô acompanhando, analisar por. vamos dizer assim mais nomes assim, mas eu gostei muito da campanha do Kinderman, do Havaí. A gente vem sempre falando das equipes paulistas, né, que, que tem se destacado, né, Corinthians, Ferrovi Ferroviária, mas uma campanha interessante de um time fora do eixo, vamos dizer assim, e que mostrou, né, que tem tem potencial, tem jogadores muito interessantes, né, no primeiro jogo com um o primeiro jogo bem aberto, até o Havaí teve chances, o, o Corinthians evidentemente favorito, mas o Havaí não baixou sua guarda, e eu queria destacar também o campeonato de outras equipes, né? o Internacional fez um campeonato bem consistente, no futuro não tão distante, pode ser que brigue aí por, por semifinal, quem sabe. O Grêmio também fez um campeonato interessante Enfim Foi, foi um campeonato que apesar do, do, Da pandemia que a gente Teve né, Deu para apresentar muitas coisas Interessantes assim, O Corinthians né, ganhando o título de, de ponta a ponta né, Como se diz Acho que é a equipe a ser batida né? Eu temo tá, Talvez os corinthianos Que estão ouvindo Vão, vão pu puxar meu pé Mas eu temo um pouco por uma vamos dizer assim, tal qual a gente fala na Europa, Lyon, Wolfsburg a gente tem uma certa hegemonia, que é bom em alguns aspectos, é, mas é meio, vamos dizer assim, a gente tem que ter vamos com calma, a gente tem que ter competitividade e, e rotatividade, Atrati... eu, eu gosto eu assim falar a palavra seria <risos> atrativamente não é bom né? é, atrativamente não é bom não é bom você ter uma equipe extremamente dominante e outras não dizer assim que sempre eu que acompanho particularmente mais campeonatos na Europa vejo que a Liga Alemã esse ano tá bem interessante porque porque tá surgindo um Bayern de Munique com potencial para bater o Wolfsburg. na França o PSG conseguiu ganhar do, do Lyon nessa temporada enfim
2: finalmente
4: tá né? batendo <risos> É, agora vamos ver como é que nós vamos ficar aqui a nível nacional. Mas eu, eu particularmente gostei dessa temporada, muito por conta desses destaques por time, né? Então, a gente ontem mesmo estava comentando com a, com a Nath Andrade, que cobre o futebol feminino lá em Minas, um abraço, Nath, sobre a, a Mari Camilo, né, do, do Cruzeiro, que fez uma temporada muito, muito boa e sequer foi lembrada, né, na, seleção, mas né? Mas ela
3: não foi a melhor temporada dela, né? É, Não
4: ela... foi a melhor temporada. Eu achei
3: mas... que a Mari ela caiu um pouco de produção nessa temporada. Talvez isso, isso tenha sido acarretado pela caída de produção do próprio Cruzeiro.
4: É verdade. Mas eu
3: achei que ela fez uma grande temporada, uma temporada de, de destaque, como ela fez na temporada
4: passada. Passada, é. Evidentemente, ela, a temporada passada dela foi bem acima, né? Mas é uma, uma jogadora consistente, né? A gente... Tem, tem opções aí para testar, né? Não ficar naquela mesmice que, de convocações que a gente sempre fala, ah, sempre os mesmos nomes de sempre. Enfim, é um nome que, que tá no, no radar, que deveria estar no radar. Não, não tô dizendo que vai ser titular, mas acho que deveria sim, tá? Pensar um pouquinho, né? Mas, enfim, eu gostei desse campeonato por causa desses destaques, né? Por, por, por times, né? E isso foi, foi muito interessante e o Corinthians merecidamente venceu aí, sem, sem questionamentos, né? Tecnicamente
3: foi a melhor eu, eu eu particularmente achei a melhor temporada do Brasileirão. É... Teve alguns destaques individuais muito bons, alguns times que acabaram surpreendendo, tanto negativamente quanto positivamente. Acho que foi mérito total a conquista do Corinthians, né? É uma conquista que estava engasgada desde 2019, que tinha feito uma campanha muito semelhante, né? Em números foi até melhor que essa, que a campanha desta temporada, mas que acabou não saindo com o título. E é meio que agora uma conquista que lava, que, digamos assim, lava a alma, né? Finalmente, porque havia aquela sensação de que o, o time realmente precisava do título e jogou muito, jogou para ser campeão. Eu particularmente gostei bastante da temporada do Kinderman. É um time que sempre chega, a gente tá, se a gente for parar para pensar é um time que está sempre chegando ali no, no top 4 da temporada. Mas que aí conseguiu ir um pouco mais além e chegar a essa final, fez um mata-mata muito bom. Teve momentos no jogo que o Kinderman deu aquela impressão que iria, iria botar fogo no negócio, mas acabou que eu esperava mais do time defensivamente. Acho que uma equipe que, que tem como ponto forte a defesa, no principal momento, né? No principal momento que a defesa deveria brilhar, não aconteceu bem isso. Mas, não por demérito próprio, acho que mérito total a conquista do Corinthians. É, achei muito interessante a campanha do Palmeiras, apesar do time ter oscilado muito durante a temporada, mas é um time que tem nomes muito interessantes e que, se mantiver um projeto, se tiver um planejamento sólido ali, tem tudo para chegar novamente, tem tudo para chegar ainda mais forte na, na próxima temporada. E é isso, é, eu acho que o Grêmio foi o franco azarão desse G8. Ninguém esperava que o Grêmio chegasse no G8. Não fez temporada boa assim para estar tá entre os oito não achei que foi uma temporada boa. Não teve um ataque bom. É. Na época a gente até comentou que o Grêmio não foi, era o pior ataque do G8. E só teve um ataque melhor que os quatro rebaixados. E também não foi a melhor defesa, mas conseguiu ali, é, em jogos chaves, conseguiu fazer a pontuação e acabou que segurando figurando entre os oito primeiros colocados. Acho que o Grêmio, com um projeto com um melhor, que eu, não, eu não acho o projeto do Grêmio tão sólido, acho que existe ali uma coisa meio esquisita que acontece no fim das temporadas. O Grêmio tem tudo também para se consolidar, na competição
1: Ô Katia e se a gente for para analisar uma coisa a gente teve destaque até em time rebaixado, a gente viu jogadoras que conseguiram se destacar mesmo com o time sendo rebaixado a, a Lebrito, né, do Aldax que foi uma grande revelação nesse campeonato e assim, acho que até no Vitória só tá pra gente pontuar Isso. que teve jogadores de destaque o Vitória, sim, porque teve a Roquelin que a gente já conhece, a própria Roquelin Teve Verena, né? Quem ainda faz. A
3: Iane, que, que chamou bastante atenção, né? Ela que sim, acabou sim. sendo a goleira durante a maioria das rodadas. E ela foi muito bem, apesar dos placares elásticos que o time saía. É, tivemos destaque no, no Iranduba, né? Antes do desmanche. Do desmanche e depois do, do desmanche também tivemos ali a, a Paulinha né? muito bem na, na temporada. Acho que foi um campeonato muito bom para a gente avaliar isso.
1: Pois é, foi do, do líder ao lanterna da primeira fase, tendo jogadores que a gente pudesse observar e dizer: não, são jogadores que pro o campeonato agregaram. E a coisa que me chama a atenção é isso: qual é o campeonato que a gente vê por aí que do líder ao lanterna a gente consiga pegar jogadores de destaque? São poucos os campeonatos que a gente vê por aí. E assim, eu não tô falando só de futebol, eu tô dizendo qualquer esporte, qualquer esporte que a gente for pegar que tenha um líder e um lanterna, a gente não consegue dizer, ah, o lanterna teve destaque. Sim, o lanterna conseguiu ter um destaque, lógico. Não é o mesmo destaque do líder, mas é um destaque que a gente, que chama a minha atenção, chamou a minha atenção o futebol que as meninas apresentaram. Principalmente lá no Vitória, né? Que foi aquela malamanhada toda essa temporada, que eu comparo até com o esporte ano passado, que foi um desastre total. E assim. Ah, ainda conseguiu ter alguém ah, na É, deixa isso para depois. Deixa isso para falar em, outro, em off, mesmo. Que é melhor.
2: É, é verdade. E, bom, a gente vai se aprofundar ainda mais nos próximos episódios sobre Brasileirão Feminino. Mas falando um pouquinho aí, pelo menos das minhas impressões, gostei muito do futebol jogado pelo Minas e CESP, é, Minas-Brasília, né, no caso. Não, não chegou a, a efetivamente brigar por G8, mas foi uma equipe que, que caiu um pouco naquilo que a gente estava falando do, dos adversários do Corinthians, né? É uma equipe que tinha bons momentos contra até as grandes equipes aí do, da competição, mas que não conseguia sustentar 90 minutos competindo né? num, num nível tão alto. Às vezes perdia algumas oportunidades que, que não se pode perder em jogos importantes e acabou deixando alguns pontos para trás... Também gostaria de destacar o crescimento do Flamengo é, durante a competição. Lógico, né, com aquela largada que o Flamengo deu no começo da competição, que, que acabou também, não, não só por culpa do Flamengo, mas perdeu é, jogadoras é, em cima da, do, do início da competição, teve que fazer praticamente uma reformulação do elenco, uh, tro, troca de treinador, o treinador tentando descobrir uh, o melhor encaixe para a equipe, conseguiu terminar jogando bem, jogando melhor que, que até que o próprio Grêmio, mas não conseguiu uh, chegar a tempo né, nessa briga pelo G8 para conseguir a vaga. Uh, tivemos uh, também alguns destaques individuais muito interessantes do São José, né? dá para falar da, 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 da Ariel, dá para falar da Milena, Carioca, a Tipo a gente já conhece. Né? É, quem mais é que vocês acham desses, dessas equipes Uh, que acabaram não, não chegando na briga pelo título, que, que dá para citar.
1: É, o próprio Minas, né, como você citou, teve aí a Catrine bem destaque aí. Então, assim, o próprio... quem foi o outro que permaneceu ali, meu Deus, eu tô esquecido agora. Foi tanta coisa, tanto campeonato, tanta coisa que eu acabei esquecendo. Tenta lembrar aí, Rafa, só para eu
0: a Yane e o Vitória, que vocês chegaram a citar em um determinado momento. Sim, sim. A própria Robinha do, do Minas.
1: É, mas o outro é... time que ficou foi São José e São o... José, o Flamengo. e Flamengo. Não, mas, Ah, o Cruzeiro. Isso, o Cruzeiro. Cruzeiro falar de, daquela
0: Duda. esquerdinha.
1: Duda é, Duda é indiscutível, porque já está na sim, seleção. Sim. Mas a esquerdinha me chamou muita atenção. Sim, sim. Me chamou muita atenção, a esquerdinha. E teve um outro jogador do Cruzeiro também que me chamou a atenção, a Miriam do Cruzeiro. Me chamou muita atenção, foram jogadores que apesar de não terem nem se classificado, né, mas que chamaram muito a atenção, pelo menos para mim, chamaram, me prenderam muito essa atenção. E foi assim, como eu disse, né, do líder à lanterna a gente teve jogadoras que tiveram destaques individuais, que se tivessem Talvez em algum time, no caso, tirar o quem já se classificou para as quartas tivesse algum outro time desse que foi para as quartas, alguma dessas poderia ter tido o mesmo destaque, porque assim a gente vê. Lógico, no Corinthians, acho pouco provável que alguma possa ter, se, possa se encaixar no time. Ainda é pouco provável de falar, mas numa própria Ferroviária, até no próprio Kinderman, né? Daria para alguma dessas conseguir se encaixar e também ter esse mesmo destaque. Não sei se vocês concordam.
0: Só queria lembrar também a Rafa Marques, né, que jogou no, no São José. Uh, a Rafa já tinha aparecido muito bem no Taubaté, na série 2 do ano passado. E esse ano, né, tá no São José aí, para mim foi bem. Queria destacar ela também, nesses nomes aí da, dentro dos times que não foram classificados.
2: E para finalizar o assunto aqui, gente, começando pelo, pelo Bruno Bezerra mas eu queria a opinião de todos vocês, vocês acham que, que lógico, dentre muitas coisas, ter um elenco forte é, é, é uma, uma regra aí que o Corinthians está tá colocando para a competição, por tantos jogos que o Corinthians conseguia sair das, das dificuldades é, trazendo jogadoras do banco né, para campo e jogadoras que revezavam entre períodos aí titulares, depois... Acabavam voltando a ser jogadoras de rotação, mas um elenco que é inegavelmente muito farto. Acho que é uma tendência, né? Todo...
4: Os times que tem mais elenco chegam mais longe numa na, na, competição, vamos dizer assim. Que apesar de ter um mata-mata, no final ela é uma competição longa. Né? Tem a primeira fase, de certa forma extensa, e é a segunda fase de mata-mata, né? Então, acho que a grande diferença que o Corinthians tem em relação a demais é o poder do elenco. Você poder tirar uma jogadora e repor por outra sem perder tanta qualidade. Acho que para os times fica esse aprendizado. Né? Evidentemente, não é tão simples você conseguir isso. O Corinthians não conseguiu isso da noite para o dia. Então... É um trabalho árduo, mas acredito que tem equipes aqui no, no, no cenário nacional que tem essa, essa capacidade de produzir isso. E vamos esperar aí como é que vai ser nas próximas temporadas.
3: Bom, eu acho que, inegavelmente, o, o elenco do Corinthians é o, o mais qualificado, né? E o um, que tem mais recursos e o mais extenso, né? Você, você vê um, uma, um time que perde uma andrecinha para uma final mas tem uma Diani que entra lá e, e arrebenta. É um time que não, às vezes não pode jogar com, com uma Grazi, como uma Zanotti, mas tem uma Ingrid. Então, inegavelmente, é um elenco muito qualificado, tanto as consideradas titulares como as reservas. É você vê um time que tira uma Crivellari, e tira uma Adriana e entra uma, uma Vicky Albuquerque. Nenhum outro elenco da competição tem tem esse, esses recursos que tem o Corinthians. É, você não vê o Palmeiras ter essa, esse leque de, de opções. O São Paulo não tem. Um, um, o próprio Kinderman né, que a gente falou durante a, toda a temporada. O, o time jogava ali com um elenco mais reduzido. Chegou o momento de ter apenas 16 atletas no elenco. O é, um, um, um Internacional também não tem um elenco tão extenso para todos os momentos, porque a, a gente sempre fala, apesar de ter poucas rodadas, não são rodadas bem espaçadas. O Campeonato Brasileiro, às vezes, elas estão jogando no domingo, daí estão jogando na quarta. Então, a distribuição de rodadas não é tão grande, não é tão espalhada quanto dá a impressão que seria, por ser apenas 21 rodadas pra, pra, para o time que chega a final, né? Os times que não chegam à final acabam, acabam tendo menos, menos jogos, digamos assim. Então, eu acho que as equipes fica meio que aquele alerta. É, se quer chegar, se quer chegar bem, se quer bater de frente, vai ter que contratar. E uma contratação... É, Claro, uma contratação comum, uma contratação apenas para compor elenco, não será o suficiente. Tem que buscar jogadoras que sejam mais diferenciadas, que possam ali elevar mais o nível e fazer mais a diferença.
1: Enfim, eu acho que não é só ter o elenco qualificado apenas. Né? Ter o elenco qualificado é importante? É, lógico, um elenco forte. Mas assim é você também ter entrosamento. Até porque, porque por exemplo, se você tiver um elenco forte, mas que o elenco forte não esteja entrosado, vai pesar muito. O Corinthians é indiscutível, tem um entrosamento impecável. Isso aí é indiscutível, acho que ninguém vai querer bater de frente contra isso. Mas se a gente for ver com mais calma, os, até os times que a gente citou, que não conseguiram se classificar, que foi o caso de Flamengo, foi o caso de São José, a gente vê que os times têm um certo entrosamento. A gente vê que os times estavam conseguindo se encaixar. Então, assim, nesse, no caso desses times, faltou ter a força de algumas jogadoras. Faltou a qualidade em algumas delas. E também o poder decisivo, né? Algumas delas não, não tinham tanto poder decisivo como as jogadoras do Corinthians têm, como algumas jogadoras do Kinderman têm. Como alguns jogadores da Ferroviária têm. Então, assim... Pesa muito o Santos. Que apesar de ter... Não, não achei tão boa a campanha do Santos. Como poderia ter sido. Mas, assim... O Santos tem a jogadora que podia fazer a diferença para uma classificação. Como acabou tendo. Como acabou fazendo. Outros times não tem. As jogadoras ainda estão precisando pegar esse poder de decisão. E, assim... E isso eu acho que pesa mais do que o elenco qualificado. O elenco qualificado é mera consequência do seu trabalho. Como o Corinthians vem fazendo, vem aí fortalecendo cada vez mais o elenco, vem deixando um elenco cada vez mais forte, um elenco mais robusto mesmo, melhor falando. E assim, é bem sobra muito por conta disso. Mas lógico, alguém ainda vai conseguir bater de frente em algum momento, vai conseguir segurar mas muito por conta disso, porque tá conseguindo dar um entrosamento, dar um encaixe e consiga segurar esses ímpetos do Corinthians. Mas a gente tá vendo que o futebol brasileiro tá conseguindo desenvolver a esse ponto com esses times, apesar de alguns ainda sofrerem muito no campeonato, né? Assim, não conseguirem nem pontuar ou fazendo pelo menos um ponto, foi o caso de Vitória, do Vitória, né? Chegou nem a pontuar, mas é isso. É você ter esse entrosamento, ter esse encaixe e ter esse poder de decisão no elenco. Pelo menos eu acho que pesa um pouco mais isso.
0: É, eu vou, aproveitando a linha do, do, do Matheus, né, vou mais com ele nisso, porque lógico que o elenco também conta, mas não só elenco, né? O Corinthians, além de ter um elenco farto, ele tem um elenco necessário. Você não vê um time que tem um elenco farto sem peças que. Uh, mais do que precisa, né? Uh, você não vê o Corinthians com quatro, cinco laterais direitos né? Você não vê o Corinthians, né? É coisa que você até vê, se você né, pesquisar até vem alguns times. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Tipo, muitos desses times que tem às vezes três, quatro atletas, por exemplo, né, é numa mesma posição. Duas ou três dessas quatro, né, fazem outras posições também. Então, é uma questão até de custo-benefício, né? O Corinthians, além de ter o, 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 o necessário, ele tem a, a versatilidade desse elenco também, né? Você tem ali várias atletas que fazem mais do que uma posição, duas, enfim, que se encaixam perfeitamente. Então, assim, elenco ajuda assim, mas não só o elenco, né? É todo um contexto, todo um planejamento. Esse time do Corinthians foi possível porque ele tá aí há quatro anos, né? sendo montado e aí todo o mercado que a gente vê são, são sempre peças que a gente mesmo elogia né por serem peças pontuais às vezes um atleta que uh, se destacou num time ou que não se destacou tanto mas é um bom valor que vale a pena apostar enfim, e isso o Corinthians ele ganha é a tendência né o Bruno disse lá no começo né isso é uma tendência, mas não é só a questão de elencos
2: Kátia, seu recado final aí para a galera e muito obrigado por mais um episódio
3: Foi isso galera espero que a gente tenha conseguido passar aí bem as nossas impressões né? os porquês que a gente não concorda discorda com as situações que foram apresentadas e deixar aqui a mensagem para vocês se ligarem lá nos perfis do, do diário do, de primeira do, do planeta futebol feminino e a gente vai estar tá aí agora, nesse sábado, fazendo a divulgação do da, da seleção Brasileirão Words que nossos perfis em nenhuma parceria decidimos fazer, desenvolver essa ideia, ter revelação, tem, tem craque do campeonato, tem o um gol mais bonito do campeonato, então se liga aí na né, gente.
2: Mateuzinho Obrigado pela, pela participação e, e deixa aí seus contatos, seu recado final para a galera.
1: É isso. Gostaria de agradecer aí. Valeu aí, Thiago. Valeu, Rafa. Valeu, Brunão. Valeu, Kátia. É isso, né? Agradecer aí pela oportunidade de falar sobre. Como o Kátia bem explicou aí, né? Os porquês para a gente ter feito falar sobre isso, explicando cada coisa. E assim. É um mundo muito legal esse do futebol feminino. A gente conhece muita gente capacitada. A bancada aqui presente de estudo né? Tem muita gente boa. E a cada dia a gente tá vendo que estão surgindo novos perfis, né? Cada, cada vez mais surgindo mais gente. Principalmente feito só por mulheres. O que eu acho muito massa. Vendo que as meninas estão querendo fazer cada vez mais parte né, disso. Vendo que elas realmente podem se encaixar. E que elas estão ali capacitados para isso, então é isso, cada vez mais, melhor, e se vocês quiserem me acompanhar, só ir lá no Twitter, e de vez em sempre, eu vou estar tá falando de futebol feminino, principalmente desses campeonatos, de, de alguns dos campeonatos, principalmente aqui no Brasil, né, tô falando um pouco mais, e só ir lá no Twitter, o Schuller Underline Mateus que Vai estar tá marcado aí para vocês lerem, para ninguém, quando for procurar, não encontrar. Porque sempre alguém bota o meu Matheus com H, aí acaba vacilando. Aí não AIDS. não achei teu perfil. Lógico, você escreveu meu nome errado, por isso que você não achou. Mas enfim, é isso. Valeu.
2: É, a gente vai iniciar a campanha aqui, Matheus Schuler é sem H. Vamos criar uma hashtag. E, Brunão, mais uma entregue saudades de gravar com você, já tava batendo já, você conseguiu aí chegar no, do, do meio pro fim aí pra gente é, completar a nossa conversa com você, muito obrigado e deixei seu, seu recadinho final pra galera
4: eu que agradeço estar de volta aqui tava já com muita saudade de participar de primeira, correria danada de fim de ano mas, sempre bom estar debatendo aí na mesa com a galera capacitada a Rafa, Schuller a Kátia que agregam bastante ao papo e tal. E espero gravar mais aí. Vamos gravar mais podcasts aí. Tem, tem campeonatos aí europeus rolando aí. Enfim. É como eu digo, a minha especialidade é, é, é Europa. Mas sempre estou disponível aí a gente debater os temas sobre futebol feminino em geral. E vamos nessa. 2021 tem tudo para ser um ano se tudo. Tudo correr bem de, de, de superação. E.. Enfim, eu tô nas redes sociais, tô no Bruno BZ no Twitter, tô falando sobre inúmeros temas. Tô também de primeira, de primeira já conhecido, arroba, o arroba do de primeira.
2: E é isso, até a próxima. E pra fechar, quem, quem me chama de patrão, aqui é o patrão do patrão, Rafa Alves. <risos> Rafa, valeu aí por, por mais uma participação e deixa seu recado pra galera.
0: Valeu que eu agradeço Queria, Então o Matheus falou aí Na sua, né, na sua despedida né, Sobre é, Sobre os, os perfis né, Que estão surgindo e tudo mais E eu em quase 10 anos que escrevo Sobre futebol feminino Nunca vi nada igual e é um momento muito legal Muito feliz que a gente tem que aproveitar mesmo Então você que está chegando agora Consuma os produtos é, Consuma o conteúdo de futebol feminino Sobretudo da mídia independente Não para você não consumir da mídia tradicional, Eu acho que qualquer conteúdo relacionado ao futebol feminino é bom a gente consumir mesmo mas é, presta atenção na mídia Independente que é ela que está lá fazendo chover nas redes sociais praticamente, queria mandar um abraço, obrigado pelo convite galera que me segue, Rafael é, RFL Alves no Facebook Instagram e também siga o Planeta Futebol Feminino tanto no Instagram ou PFF Underline Oficial no, no Twitter e no Facebook também, e é isso Bom final de ano pra todo mundo, e podem contar Comigo aqui, quando, quando chamarem Estarei de volta
2: Rafael Alves Dando asa pra cobra, ele sabe Que chamaremos ele muitas vezes <risos> <risos> Então é isso, muito obrigado Por você que ouviu Mais esse podcast, o final de ano aí Chegando, talvez a gente solte mais um aí Antes da, da virada do ano Talvez, não tenho certeza Não garanto, mas falta não falta e é isso, muito obrigado siga nas nossas redes sociais no arroba ffd primeira ouça-nos no seu agregador de preferência, estaremos lá sempre para vocês muito obrigado e até uma próxima tchau